0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. února. Jsou země, které prodávají zbraně oběma stranám konfliktu. Posteskl si papež v kázání při raním pši v domu svaté Marty.
1: Svatý stolec dnes zveřejnil poselství papeže Františka ke 30. světovému dní mládeže.
0: Římský biskup telefonoval včera patriarchovi koptské církve Teodorovi.
1: Taková jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan a Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Všichni jsme schopni činit dobro, ale také zničit to, co učinil Bůh. Prohlásil Papeš František k dnešním kázání přijaní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Zastavil se přitom nad prvním čtením z knihy Geneze o potopě a konstatoval, že člověk je schopen zničit dokonce i bratrství. Proto vznikají války a rozdělení. Tvrdě pak odsoudil podnikatele se smrtí, kteří prodávají zbraně zemím, kde je válka aby mohla pokračovat.
1: Papež v samotném úvodu formuloval úmysl, na který byla dnešní vše obětována.
0: Obětujme tuto mši za našich 21 kopských bratrů, zavražděných jenom proto, že byli křesťané. Modleme se za ně, aby je pán přijal jako mučedníky, za jejich rodiny a za mého trpícího bratra Teodora. Sofre tanto.
1: Člověk je schopen zničit vše, co učinil Bůh. Takto Petru v nástupce komentoval dramatickou pasáž z knihy Geneze, která popisuje, jak hospodin litoval, že udělal lidi, protože snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému a rozhodl se seslat na zem potopu. Člověk, poznamenal papež, se zdá silnějším než Bůh, je schopen zničit vše dobré, co Bůh učinil. V prvních třech kapitolách Bible pokračoval, nacházíme mnoho takových příkladů. Od Sodomy a Gomory po babylonskou věž, kde člověk prokazuje svoji špatnost, která se zahnízdila v jeho srdci.
0: Někdo však řekne, ale otče, nebuďte tak negativní. Je to však pravda. Jsme schopni zničit i bratrství. Pohleďme na Kajna a Ábela na prvních stránkách Bible. Ničí bratrství. Je to začátek válek, žádlivost, závist, žádostivost, moci, stále větší moci. Ano, vypadá to negativně, ale je to realistické. Vezměte nějaké noviny, jakékoliv, levicové, pravicové, středové, jakékoliv, a uvidíte, že více než 90% zpráv jsou zprávy o ničení. Víc než 90%. A to vidíme denně.
1: Co se to děje v srdci člověka, tázal se dále papež. Ježíš nám připomíná, že ze srdce člověka vychází veškerá špatnost. Naše srdce je zlé, připomněl papež. Je raněné. Stále tu je jakási vůle po autonomii, dodal. Dělám si to, co chci, a když něco chci, pak to dělám. A pokud kvůli tomu chci vést válku, tak ji vedu.
0: Perché siamo così. Perché abbiamo questa proč jsme takoví? Protože máme tuto ničivou moc. To je problém. Ve válce se pak obchoduje se zbraněmi. Jsme podnikatelé, říká se. Ano, a s čím? Se smrtí? Jsou země, které prodávají zbraně tomu, kdo vede válku s tamtím. A prodávají také tamtom, aby v ní pokračoval. Taková je schopnost ničit. A nepřichází to od druhého, ale od nás. Snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému. Máme v sobě toto sémě, tuto možnost. Máme však také ducha svatého, který nám dává spásu. Musíme však volit, v malých věcech.
1: Papež pak varoval před řečmi, které očernují bližního. Také ve farnostech, ve združeních je mnoho žárlivosti a závisti a nikde se jde pomlouvat k faráři. To je špatné, podotkl dále. Je to schopnost ničit, kterou všichni máme. A církev nás o tom na prahu postní doby nechává přemýšlet. František pak zaměřil pozornost na dnešní evangelium, ve kterém Ježíš napomenul učedníky, kteří se mezi sebou přeli, protože sebou zapomněli vzít chléb. Pán jim říká, aby si dávali pozor a varovali se kvasu farizejského a herodovského. Zmiňuje tyto dva případy, tedy Heroda, který je proradným vrahem, a farizeje, kteří jsou pokrytci. Ježíš jim připomíná, jak již dvakrát rozmnožil chleby a vybízí je k přemýšlení o spáse, o tom, co pro nás všechny činí Bůh. Oni však nechápali, pokračoval papež, protože jejich srdce bylo zanícené onou špatností diskutovat mezi sebou o tom, kdo zavinil, že se ocitli bez chleba. Musíme vzít vážně pánovo poselství, dodal papež. Není to nějaké podivínství, není to řeč nějakého Marťana. Člověk je schopen vykonat spoustu dobra. František pak zmínil příklad matky Terezy, ženy naší doby. Každý z nás řekl, je schopen činit dobro, ale všichni jsme také schopni ničit. Ničit ve velkém i v malém, v samotné rodině. Ničit děti, nedovolit jim růst ve svobodě, Anulovat děti. Tuto schopnost máme a proto je nezbytné bez ustání rozjímat, modlit se, rozmlouvat mezi sebou, abychom nepropadli této špatnosti, která vše ničí.
0: A máme tu sílu. Ježíš to připomíná. Pamatujte. Dnes nám říká, pamatujte. Pamatujte na mne, který jsem prolil svoji krev pro vás. Pamatujte, že jsem vás všechny spasil. Pamatujte na mne, že mám moc doprovázet vás cestou života. Nikoli cestou špatnosti, níbrž dobroty a prokazování dobra druhým. Nikoli cestou zmaru, níbrž cestou budování, vytváření rodiny, stavby města, vytváření kultury, budování vlasti. Stále více. Di più.
1: Prosme dnes před zahájením postní doby pána o volit vždy s jeho pomocí správnou cestu a nenechat se oklamat svody, které nás vedou na špatnou cestu. Končil papež František raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Jak informoval tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, včera odpoledne papež František zatelefonoval patriarchovi egyptské kopské pravoslavné církve Teodorovi II. Petrův nástupce chtěl vyjádřit svou hlubokou účast na bolesti koptské církve, která oplakává své členy, zavražděné islamistickými fundamentalisty. Papež ujistil o své modlitbě a duchovním spojení s koptskou církví v den pohřbu obětí, který připadá na dnešek, uvedl vatikánský tiskový mluvčí. K papežově kondolenci se připojila Kongregace pro východní církve, která se dnes sešla na řádném plenárním zasedání za přítomnosti kopského katolického patriarchy Ibrahima Sidraka.
1: Vatikán. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Z tohoto mota šestého blahoslavenství Matoušova evangelia se rozvíjí letošní papežovo poselství ke Světovému dní mládeže, které dnes zveřejnil svatý stolec. 30. světový den mládeže připadá na letošní květnou neděli, 29. března, a slaví se v jednotlivých diecézích. Avšak text Petrova nástupce je rovněž přípravou na světové setkání mladých lidí v Polském Krakově, plánované na červenec příštího roku.
0: Bůh vložil do srdce každého muže a každé ženy nepotlačitelnou touhu poštěstí a plnosti. Toto je výchozí bod papežova poselství podle biblického vyprávění prvních kapitol knihy Geneze, spočívala plnost štěstí v dokonalém společenství s Bohem, druhými lidmi, přírodou a vlastním mitrem. Poté, co do dějin vstupuje hřích a znečišťuje prvotní průzračnost, píše papež, již neexistuje přímý vstup k Bohu. Na volání lidstva však Bůh odpovídá vysláním svého syna, který otevírá nové obzory. V Kristu, obrací se papež k mladým lidem, se dokonale naplňují vaše sny o dobru a štěstí. Pouze on může uspokojit vaše očekávání, tak často klamaná falešnými světskými sliby.
1: Petrův v nástupce poté vysvětluje biblický význam slov srdce a čistý a mluví o ekologii člověka. Je-li nezbytné věnovat pozornost ochraně stvoření, o to více musíme chránit to nejcennější, co máme, tedy svá srdce a vztahy, zejména však vztah k Bohu, připomíná. Papež poznamenává, že v mládí rozkvétá hluboká touha po pravé, krásné a veliké lásce. Vyzývá proto mladé lidi, aby nedopustili pokřivení, zkázu a poskvrnění této cené hodnoty. Vybízí mládež, aby se vzbouřila proti rozšířené banalizaci lásky a jejímu zredukování na pouhé sexuální hledisko, které lásku zbavuje jejich podstatných vlastností, jakými jsou krása, společenství, věrnost a zodpovědnost. Žádám vás, pokračuje papež, abyste revolučně šli proti proudu, abyste se vzbouřili proti kultuře provizoria, která vám podsouvá, že nejste schopni vzít na sebe zodpovědnost a skutečně milovat. Důvěřuji vám a modlím se za vás, oslovuje papež mladé lidi.
0: Druhá část poselství se zaměřuje na pohlížení do hospodinovy tváře, které blahoslavenství přislibuje. Papež František doporučuje tři cesty – zejména modlitbu, dále každodenní četbu Evangelia a konečně lásku k bratrům, zejména těm zcela zapomenutým. Takto mladý člověk rozpozná Boží přítomnost ve svém životním příběhu a odhalí Boží plán lásky s každým z nás. Ptejte se v čistotě duše a nemějte strach z toho, co po vás Bůh žádá. Pokud kladně odpovíte na pánovo volání, stanete se novou nadějí pro církev a společnost. Nezapomínejte, Boží vůle je naše štěstí, upomíná papež František a končí vzpomínkou na svatého Jana Pavla II., který založil Světové dny mládeže. Svatý Otec ustavení této mládežnické pouti s Petrovým nástupcem označuje za prozřetelnostní a prorockou iniciativu a děkuje za její dosavadní bohaté plody. Kéž se svatý papež Jan Pavel II. přimlouvá za naši pout do Krakova a pana Maria nás na ní doprovází. Uzavírá papež František poselství ke 30. světovému dní mládeže.
1: Itálie. Na římské papežské univerzitě Gregoriana se včera večer konala tisková konference, která představila nově otevírané Centrum na ochranu dětí, které původně působilo v Mnichově. Centrum, které není institucí svatého stolce, nabízí formační programy zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání dětí. Jeho řediteli jezuitovi otci Hansi Colnerovi, papež František adresoval krátké pozdravné poselství. vyjadřuje v něm potěšení nad prací, kterou centrum na ochranu dětí koná a je přesvědčen, že tato činnost vydává své plody. Na diskové konferenci vystoupil rovněž bostonský arcibiskup kardinál Sean Patrick O'Malley, předseda papežské komise pro ochranu nezletilých.
0: Kenya. 30 vakcín, které Světová zdravotnická organizace a UNICEF v loni používali při tetanové očkovací kampani keňských žen, obsahuje hormon Beta-HCG, který způsobuje neplodnost. Údaj vyplývá z prohlášení keňské biskupské konference, které zveřejnila vatikánská spravodajská agentura Fides. Afričtí biskupové v prohlášení komentují závěrečnou zprávu nezávislé vědecké komise, která prověřovala očkovací kampaň, prováděnou v březnu a říjnu loňského roku. Komisi ustavilo Keňské ministerstvo zdravotnictví a tamní katolická církev. Krátce před publikací závěrečné vědecké zprávy ovšem ministerstvo zdravotnictví z komise odstoupilo. Podle keňských biskupů je nemorální a neetické, že Světová zdravotnická organizace a Dětský fond OSN podporují a financují obdobnou nelidskou očkovací kampaň. Pastýři žádají zmíněné organizace, aby se omluvili keňským ženám a dětem za to, že zradili jejich důvěru. Nelze zahájit žádnou očkovací kampaň, aniž by probíhaly pečlivé kontroly vakcín před zahájením očkování v jeho průběhu a po zakončení kampaně uzavírá Keňská biskupská konference své prohlášení.
1: Libie. Na březích Libie jsou stovky uprchlíků přinucených žít v nelidských podmínkách. Obklíčení džihadisti, kteří je posílají na moře směrem k italské lampedůze. říká otec Musei Dzerai, eritrejský kněz, který žije mezi Římem a Švýcarskem, odkud pomáhá migrantům. Na území běží v zoufalých hygienicko-sanitárních podmínkách. Džihadisté je ve dne v noci drží namačkané v hangárech a nutí je, aby tam konali i tělesnou potřebu. Potom je na lodí a bez ohledu na povětrnostní podmínky je pošlou na moře. Jen minulý týden jich tři stovky přišlo o život. Většina jich pochází z Eritreje, odkud prchají před tamnějším tyranským režimem. Deně jich do Tripolisu přichází přibližně stovka.